0: simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo
1: então é, é, a, é a constante luta né? é a constante luta do que do que o meu coração deseja e, e não é fácil, e, não é fácil você vai, e a gente vai descobrir que por mais que exista uma receita do bolo às vezes você faz a receita e você jura que está tudo certo e o bolo desanda né? e a coisa dá errado então é a dependência da graça do Senhor e da direção o tempo inteiro então esse equilíbrio, quando eu comecei quando eu caí de cabeça na maternidade eu botei um monte de regras né? e foram muito legais, principalmente porque as crianças eram menores, então acho que muito do que a gente tem hoje tem a ver com aquilo, por isso que eu digo assim não não queiram fazer sozinhas, né? a gente não tem que querer fazer sozinhas, eu tenho as minhas regras não, pega mais, mais experientes pergunta como é que fizeram, enfim a gente é, ir atrás com excelência de como ser uma mãe melhor é papel de fazer tudo bem feito como para o senhor e não para o homem
0: Bom, gente, hoje eu tenho a Dani Daminha aqui no podcast. Eu acho, eu tava tentando lembrar, eu acho que fazem dois anos a primeira vez que eu pedi pra ela participar do podcast. E não é culpa dela, gente. Toda vez ela topava e eu, ah, legal, ótimo. E desaparecia do mapa. Aí depois eu, meu Deus, sei lá, oito <risos> meses depois. Deixa eu mandar outra mensagem pra ela. Ela topava de novo, porque ela é muito querida. E eu sumia do mapa de novo, então. Eu não, eu não tenho ninguém a culpar por essa demora, a não ser a minha própria desorganização. Mas, Dani, eu te agradeço muito por estar aqui, por não ter desistido, não ter me mandado assim, chutar um papo assim, essa louca tá vindo me perguntar de novo. Eu já falei sim, dois anos atrás. <risos> Seja muito bem-vinda, finalmente. É só isso que eu tenho a dizer.
1: Por isso que ontem, quando você falou, vamos fazer, eu falei, amanhã, né? Pra garantir que ela não ia
0: Já falei isso várias vezes, mas fique isso aqui pra todos mundo. Não é pessoal. É simplesmente a pessoa que eu sou. Eu não, não, não tá certo, tá, gente? Eu não tô me defendendo. Mas não tem nada a ver com você. Você que me manda mensagem e eu falo, ah, legal! E desapareço por três anos. Não tem a ver com você a pessoa. Tem a ver com a minha pessoa.
1: Mas é que eu te falei, né, Kate? Eu parto do pressuposto que acontece na hora que o senhor tinha que usar pra acontecer né, não, não é sobre nós, mas é sobre o momento que o então, senhor vai cuidar, esse momento
0: né, então, esses, esses aqui, a hora que for, foi. Esse momento você prestes a parir o seu quarto filho, mas então, antes da gente entrar, exatamente, eu quero que você se apresente um pouco, para quem não te conhece, já falei que você tá grávida do seu quarto, mas dá uma, uma apresentada aí sua.
1: Não, meu nome é Dani, sou casada há quase 18 anos, Sou mãe de três filhos. Estou parindo o quarto nas próximas semanas. <risos> Somos imigrantes há cinco anos. Morei um ano na Alemanha, quatro anos na Itália. E foi nessa imigração que o Senhor resolveu destruir os meus castelinhos de areia hum. e botar muros, né, e dar sustância para minha vida em todos os sentidos. E aí foi que o Senhor fez um, uma transformação na minha vida de verdade. A gente mora na Toscana, na Itália, hum. e tem sido um privilégio viver essa vida fora, viver essa vida em família e quebrar conceitos que pra mim eram muito certos, hum. em troca de conceitos que eram do Senhor pra nossa vida, né? Hum. Então, o Senhor realmente fez uma grande mudança na minha vida nesses últimos anos.
0: Eu acho que você já deu um belo de um trailer do que você vai falar aqui. <risos> <risos> Porque você já, já meio que colocou tudo ali, agora eu vou só puxar os fios que você deixou ali pendentes, Pode entendeu? ser, vai que vai que foi assim mesmo. Pois é, você deixou todos os fiozinhos ali alinhados pra eu puxar, então, então eu vou começar a Puxar esses fios. <risos> minha primeira pergunta é, então, o que, que foi essa, esses castelinhos de areia seu assim, que foram por água abaixo? O que, que desconstruiu, então? Porque eu, minha vida é um pouco diferente, no sentido que eu tô morando nos Estados Unidos, então, mas eu tenho metade da minha família americana. Mas eu nunca cresci aqui, assim, não é, aqui não era minha casa, o Brasil era lar pra mim. E, então, quando a gente veio pra cá, meu marido já não, meu marido brasileiro e tal, então pra ele foi uma migração assim verdadeira, assim, mas mesmo assim, a minha que era mais ou menos, eu já vi muita coisa minha sendo reconstruída, e até quase uma nova personalidade surgindo, porque, enfim, então assim, eu entendo um pouco, mas eu queria ouvir de você, então, como que foi realmente, o que que foi que ficou pra trás, o que que manteve, e o que que acrescentou, porque algumas coisas mantém, né, você é a mesma Nossa. pessoa, então assim, algumas coisas vão embora, outras são acrescidas acrescentadas, não sei qual é outras vêm para somar, mas algumas mantêm, então talvez fala comigo um pouco sobre isso, o que que foi embora, o que que ficou e o que que mudou?
1: Na verdade eu acho que mudou mesmo foi o trabalho do senhor, eu tenho um texto no meu Instagram que eu falo que eu tava cozinhando na panela que nem é aquela coisa que, que a, 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 acho que é o sapo, né, que a água vai ah. esquentando e ele vai morrendo cozido, eu tava cozinhando na panela hum. eu tinha, sempre, eu nunca sonhei em ser mãe hum. eu sonhava em ser capa de revista de executiva Ui. Eu não sonhava em ter um casamento e uma família Eu queria mesmo era ser executiva De renome, era isso que eu queria hum. E uma coisa bem interessante Isso jamais foi imputado Pela minha família, pela minha mãe Isso era um desejo do meu coração hum. A minha mãe é super mãezona, super mulher virtuosa Ela é um exemplo de mulher Mas eu queria ser eu queria ser executiva. Eu queria ganhar o um mundo. Eu achava que isso era realmente interessante. E aí eu casei. E fui muito omissa em muitas coisas de casa. E muitas coisas do meu papel como mulher. Porque eu queria ter um certo reconhecimento. Essa questão do mundo corporativo. Era muito importante para mim. Era muito importante. Aí eu, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Mas eu fiz 30 anos. E para mim as coisas são muito lógicas. Eu fiz 30 anos. Eu já sou casada há 7. Eu preciso... Ter um filho faz parte da lei da vida, Próximo passo, né? crescer e multiplicar, eu cresci e agora tá na hora de multiplicar. <risos> e sempre me disseram que eu, já, que eu não ia ser mãe sem, sem tratamento, tal. então eu falei, ah, daqui uns dois, três anos vou ter um, depois vou ter outro e tá tudo certo, tipo, cumpri meu papel. Só que eu engravidei no segundo mês hum. e foi tudo muito rápido, e eu disse assim, a única coisa que eu sei é que meu filho não vai parar minha vida, porque eu quero hum. ter essa questão de carreira. E aí eu toquei, né? Um filho, dois filhos, negócios. Tive um certo reconhecimento de carreira e queria mais. Por mais que eu dissesse que não, era uma prioridade. Meus filhos tinham que se encaixar na minha carreira. Minha família se encaixava na minha carreira. E não vou dizer para você que era ruim. Eu gostava daquilo. Eu gostava. esse é o problema. Sim. O problema é que não era pesado demais, não era ruim. Era muito legal. E aí foi nesse meio tempo que o meu marido, que daí indo aqui em casa, é ele, a família dele, que tem a cultura alemã bem enraizada, ele ligou e falou assim, mora, achei uma vaga na Alemanha, e é exatamente o que eu faço. E eu respondi para ele assim, manda o currículo, porque tu disse que nunca vão te chamar de distância, e ora por teu Deus, porque eu vou orar pra gente não ir. E eu sei que três meses depois nós estava assinando o um contrato na Alemanha pra gente vir de mudança. Uau. E aí, eu falei, Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Mas aí eu me defrontei com uma realidade real, né? Uma realidade de verdade. Hum. Que eu não tinha intimidade com os meus filhos. Que eu não sabia o que fazer com os meus filhos o dia inteiro, porque eles iam para a escola desde um aninho. Hum. Que por mais que eu tivesse, lesse muito sua maternidade, no fronte de batalha, não era a minha prioridade. E aí o senhor foi destruindo meus castelinhos, né? Toda a minha força que eu achei hum. que eu tivesse, que eu dava conta, que eu corria atrás das coisas. Você vai dizer, você está correndo atrás do vento? Porque o que é de fato e verdade hum. aqui tá ficando pra trás. Os meus filhos, se ficavam doentes, hum. chamavam o pai. Se tinham fome, chamavam o pai e aí eu fui percebendo como eu era omissa nas questões de casa, porque meu marido sempre supriu a minha omissão então eu achava que aqui em casa é tudo dividido, né? aqui em casa a gente é uma é uma parceria não, era a minha omissão suprida por ele, quando a gente veio para uhum. cá quando a gente veio para Europa, que daí você não tem quem te ajude em casa, você não tem família para te ajudar pois com as é. crianças você não tem nada, uhum. na época era nós quatro, e Deus Deus foi mostrando que aquilo que você é omissa faz uma falta gigante uhum. E aí meu coração entrou numa angústia gigante. Sem contar toda adaptação, a gente veio primeiro pra Alemanha, né? Então toda adaptação num país extremamente difícil, hum. as crianças, e ainda esse meu coração mudando tudo, né? Mudando tudo. Hum. E aí foi que o Senhor quebrou e eu percebi, muito do que eu percebi nisso tudo, foi como a minha vida com Deus era uma vida rasa, hum. porque eu não tinha consciência de que a minha omissão, muitas vezes era não cumprir o propósito do Senhor como mulher hum. e correr atrás dos sonhos dessa terra, hum. então era muito fácil eu dizer que o meu foco estava na eternidade mas na prática eu corria atrás dos sonhos dessa terra, hum. e aí o Senhor foi me dando essa visão, essa clareza foi tirando coisas que não faziam sentido, foi mudando meu coração eu fui conquistando as crianças, né? Fui me aproximando das crianças, fui lidando com o meu egoísmo, porque eu percebi o quanto egoísta eu era, quão podre eu era. Hum. Quando a gente migra, né? Quando a gente migrou, você passa muito tempo sozinho, porque você não tem relação. Você vai numa igreja que não fala, eu não falava idioma, então é devagar os processos. Uhum. E aí eu fui me, fui me deparando comigo mesma, né? Com o meu egoísmo, com a minha. Com a minha irritabilidade, com a minha ira, com todos os sentimentos ruins que pode nascer. Sim. E aí o Senhor foi destruindo meus castelinhos, os meus sonhos. E foi dando novos sonhos. Uhum. Né? Foi dando novas perspectivas de vida. E com um, com um olhar mais eterno, né? com um olhar mais bíblico sobre uhum. o propósito de vida. Então acho que essa foi a, a grande mudança. Eu sempre digo que Ele me tirou da panela porque... Ao meu ver, enquanto eu estava no Brasil, eu não era tão ruim assim, hum. sabe? Eu não tinha nem essa percepção de tão quão ruim eu era. Hum. Eu vai, ah, meu trabalho tal, mas é um horário flexível. Os meus filhos vão para escola só meio período. Eu fui me adaptando àquele contexto de uma forma que eu já não me dava conta das coisas, hum. né? Meus filhos irem para escola meio período era muito bom, era um tempo que eu tinha. Eu ter um trabalho flexível era muito bom. Eu podia trabalhar de casa, não importa se eu trabalhasse 12 horas por dia, eu estava em casa. Uhum. E sabe quando você vai se conformando, assim, literalmente, não vos conformeis com este século? Eu fui me conformando que aquilo, frente às oportunidades que a gente tinha de carreira e negócio, eu estava muito bem, porque eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E é uma enganação, porque a gente não consegue, né? Um dos lados vai pagar. Enfim, foi mais ou menos essa hum. Super
0: respondida e alongada Mas foi essa Sim. grande mudança que aconteceu né E aí você foi para a Alemanha primeiro, né? E você foi com um emprego, foi só o um emprego do marido? Como que foi?
1: Não, a gente veio só com o emprego do meu marido. Tinha negócios no Brasil e eu falei: "Senhor, me dá seis meses. Uhum. Não deixa que meu negócio morra antes dos seis meses que é essa transição". Uhum. E o senhor permite que esse negócio aconteça até hoje? Trabalho lá bem de leve no Brasil. faz cinco anos já que o negócio. Mas não é por mim, não é pelo meu esforço não, porque hoje sua é prioridade no meu, na minha vida não é prioridade, não é não quiser é, é a prioridade. Não, não é prioridade. Mas o senhor tem abençoado, o senhor tem permitido que com o meu pouco esforço as coisas de uma forma ou de outra continuem caminhando lá. Uhum. Mas a gente veio disposta a encarar só o trabalho do meu marido e eu realmente sabia que morando aqui eu tinha uma responsabilidade com a casa e com as crianças que no Brasil eu conseguia terceirizar. Uhum, sim. Então a gente veio bem, né, ele vai trabalhar, fazer o o, o foco dele, e eu preciso organizar as coisas que ficam para mim, que no Brasil tinha escola, tinha ajuda em casa, tinha família, tinha um monte de amigo na igreja que dava uma força, ah, pega ele, leva ele, faz isso, hum. enquanto você chega aqui, não tem muito isso, né, depois vai criando-se, mas o
0: primeiro um, dois anos é mais a gente mesmo, né. E mesmo assim, vai criando amizade e tudo, mas o suporte que o Brasil proporciona... <risos> Não tem, não. não. Não tem, não. Não tem amigo que faça essas coisas. Não. É, uau, interessante. E Eu, eu acho que eu até gostei de saber que você continua, de certa forma, tocando alguma coisa, porque isso deixa claro que não é necessariamente o trabalhar ou não trabalhar, é o coração, é o foco e é a prioridade, né? Eu acho sempre importante a gente deixar claro isso, porque... Hoje em dia é muito fácil a gente vilanizar, existe essa palavra? Tipo, fazer, fazer a vilã uma coisa da história que não é exatamente isso. Então, o trabalhar fora não é o vilão. O vilão é o que você falou mesmo, mesmo falou, né? O nosso egoísmo, as nossas prioridades erradas, o nosso correr atrás do, daquilo que... do vento, como você mesmo falou, né? É, eu
1: acho que o problema é sempre, né? O problema sempre vai ser o nosso coração. O problema é a gente. Não tem problema nenhum com carreira, com dar muito certo. Ainda hoje falo pro Senhor, né? Será que um dia esses sonhos serão realizados, né? Quando eu já tiver entregue os meus filhos, eu não sei o que o senhor tem, porque eu sei que esse, esses sonhos foram dados por Deus, Sim. por algum motivo. Mas hoje isso não é a prioridade. Eu entendo que a minha estação, o momento da minha vida, não é esse, é. né? O senhor tem abençoado de uma forma inexplicável e ainda tem andado devagarzinho, mas tem um negócio acontecendo no Brasil e é por graça dele, não é por mérito, sabe? Porque Sim. eu gosto, mas não dedico tempo. Eu gosto muito, mas não tem como eu dedicar tempo para isso, né? E, inclusive, quando eu engravidei do Matheus, eu trabalhava aqui, home office, enfim, com o Brasil também, num outro negócio que eu tava querendo montar, super não sei o quê eu digo que não trabalhar não quer dizer que eu não tenho mil ideias mirabolantes de trabalho para fazer. Sim. Quer dizer que eu digo não para as minhas duas mil ideias e decido ficar em uma ideia. Uhum. Mas não quer dizer que eu não tenho oportunidade uhum. nem ideia. Não. Uhum. Né? não acho que às vezes seria mais fácil se eu não tivesse. Porque eu tenho que lutar contra <risos> as minhas próprias ideias. Certo. Aí quando eu descobri que eu tava grávida do Mateu, eu falei: não, até essa ideia vai dar uma parada. Uhum. Porque eu quero que a atenção seja exclusiva ele seja a minha prioridade, e eu não consigo, né, eu digo que eu tenho essa veia um pouco que eu não consigo parar, hum. então os outros pagam pra eu não parar, hum. então eu falei, não senhor se o senhor quiser que eu continue, o senhor vai abrir portas onde eu não vejo, mas eu não vou mais construir portas não, hum. e parou e é. parou, e o senhor tem dado essa direção, e daí, quando achei que eu ia retomar o senhor me deu outro filho, e nós vamos assim vivendo, certo. né pela prioridade e
0: a graça Eu acho interessante você falar até, por exemplo, do workaholic, né, o workaholic é aquele viciado em trabalho, né, vem do inglês, o alcoholic é o viciado em álcool, workaholic é o workaholic viciado em trabalho, e, por exemplo... Eu não sou alcoólatra, eu posso tomar uma taça de vinho e ficar só nisso. Quem é alcoólatra já não pode, então tem uns limites diferentes, né? E o que você tá me falando é quase como se essa sua tendência a viciar, entre aspas, nesse trabalho faz com que você tenha que ser mais, vigiar mais Exatamente. coisas que talvez outras pessoas não. E eu tava aqui escutando você falando, e as pessoas sabem que eu não estou nas redes sociais porque... É quase como se esse fosse um vício meu, entendeu? Outras pessoas podem estar e ter limites mais, mas eu sei que pra mim é extremamente perigoso. Então, é como cada pessoa tem os seus as suas propensões, a, e, e aí você tem que fazer os seus limites de acordo com as suas próprias dificuldades, né? E aí talvez alguém olhe pra você e pense, ah, então o que eu preciso fazer é então estabelecer os, esses limites que a Dani colocou. Ou alguém olha pro jeito que eu lido com redes sociais e fala assim, ah, então eu preciso fazer. Não, não, porque eu tenho uma certa dificuldade que talvez você não tenha. E assim por diante, né? Eu posso tomar uma taça de vinho mas eu não me confio com uma conta no Instagram tudo bem, você talvez tem uma conta no Instagram boa, a pessoa que tá me ouvindo, mas não pode tomar uma taça de vinho ok, né, aí que vem essas coisas de nós precisamos entender os nossos limites e as nossas dificuldades específicas, né.
1: E eu acho que isso também, Kate, o Espírito Santo vem trazendo, né, a partir do momento que a gente busca o Senhor e que a gente vai buscando a vontade dele, buscando primeiro o reino, né, o que ele quer para nós, ele vai trazendo, ele vai pulindo, né, o brinco Aham. que ele vai tirando o Mato ao redor, assim. Ó, Vai. isso daqui precisa cortar. Isso daqui dá, tem que adubar esse jeito aqui, né? Então, eu acho que isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, Exato. porque na nossa força não vai. É. A gente é muito mais tendencioso a fazer aquilo que a gente gosta, uhum. ou que às vezes a gente tem uma habilidade mais fácil. É. A minha habilidade, eu sempre disse assim, ah, eu tenho uma habilidade muito mais fácil para tratar de um orçamento do que para lidar com uma birra de uma criança, <risos> né? É muito mais fácil, gente, é óbvio, <risos> né? Eu acho muito mais simples, mas não é isso. O Senhor vai malhar, vai trabalhar meu coração lidando com a birra dos meus filhos. Hum. E é esse o lugar que eu tô agora, né? Então, creio que é o Espírito Santo que direciona dessa forma a partir do momento que a gente coloca o coração no lugar certo, é. né? Porque enquanto a gente montar, deixar o nosso coração ali dentro de nós mesmos, a gente sempre vai ver pela nossa lente, né? Pela nossa perspectiva. É,
0: exatamente. E aí eu acho que eu quero puxar, como você mesmo falou, que Deus usou para tratar o seu egoísmo, você começou a enxergar as coisas e, e o que, que Deus estava querendo fazer no seu coração e tudo. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como Deus usa os nossos filhos na nossa vida. Porque a gente, né, nasce um bebê e a gente fala assim, ai, ah, instrui, né, cria criança no caminho onde deve andar, que... Aí, ou seja, eu acho que é o meu papel, e sim, é o nosso papel, não tô tirando isso. Mas eu acho que eu vou ser o um instrumento de Deus na vida daquela criança, e sim, eu sou. Porém, é, por mais que muita gente me falou, é extremamente, pelo menos pra mim, surpreendente o quanto é ao contrário essa história. O quanto me parece que Deus me deu os filhos, não pra eu influenciar a vida deles, mas porque eles são usados pra moldar a minha vida. E claro que é os dois, mas eu não esperava que fosse tanto. De verdade, eu não esperava que ter filhos fosse ser tão transformador na minha vida, e não no lado bom. <risos> Eu digo no sentido de me mostrar o quão ruim eu sou. Eu não esperava isso. E até hoje, até hoje, meu, é como, se eu, como se meus filhos fossem criados já. Mas meu mais velho só tem 12 anos. Mas até hoje eu me surpreendo o quanto eles têm, assim, a capacidade de tirar o pior de mim e mostrar os meus pecados mais escondidos e mais, né, É que eu consigo esconder de todo mundo, até do meu marido de vez em quando. Mas dos meus filhos, eles arrancam de mim. Então eu queria ouvir de você. Eu, eu acabei de falar um pouco do meu. Como que tem sido isso para você, esse processo de achar que você vai ser o instrumento na vida de uma criança e na verdade você vê que ela que tá moldando o seu coração, Deus tá usando ela para mudar o seu coração.
1: Eu descobri não muito tempo um versículo na Bíblia que nunca tinha me chamado a atenção. É hum. 1 Timóteo 2,15. Ele diz assim: Salvar-se-á, porém, dando a luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então já tá escrito lá que a gente vai ser santificada dando luz aos filhos. Hum. Esse versículo nunca tinha me chamado a atenção, né? Fazer um ano e pouco que eu bati nele e falei: Não, aí, não é eu que sou diferente. É o propósito do Senhor para a vida de uma mulher, né? Ser santificada dando luz aos filhos. Para mim foi muito difícil. Ainda é. Eu sou, sou bem prática e sou muito do resultado. Então, se eu tentei duas, três vezes e não deu certo, eu já fico indignada, né? Já já a ira, já né, quer gritar, é, já fala, mas já expliquei, né? Mas, enfim, é muito difícil. É um trabalho constante, constante do Espírito Santo, de fazer diferença, porque eles realmente tiram o pior de nós. E eu falo assim, é por isso que a gente tem um amor por um filho que não é explicável. Hum. Se a gente amasse uma unha menos um filho, a gente socava, gente, a gente socava. Porque se a gente ama desse jeito e já tem vontade de espancar, então imagina se a gente não amasse desse jeito. Porque é a, nosso, né, a nossa natureza que grita, o nosso ego, é a nossa razão, mas eu tenho razão, eu tô cansada, daí a gente já começa, eu acho tão engraçado, às vezes eu me pega em umas situações me vitimizando por uma criança de 10 anos, né? tipo assim, é, várias vezes eu volto, mas, eu, vezes só, eu já não falei, é, quantas eu vou ter que limpar, quantas eu vou ter que avisar, né, a gente fica se vitimizando pra uma criança de 10 anos quando é de 10 até tudo bem porque entende um pouco e quando é de 2 né? ele me deixa dormir juro que ele sabe que ele não me deixou dormir sabe ele deita na cama e fica fazendo carinho que ah, diz que droga eu queria dormir precisava acordar tão cedo ele tá lá com a mãozinha passando no teu braço ah, aí eu me sinto tão ridícula sabe por pensar essas coisas eu falo, nossa daí às vezes eu falo para Deus: parece que quanto mais eu luto para sair da centralidade mais o meu coração tenta ir a centralidade da família de querer ter razão de querer se reconhecido. E daí eu gosto, eu gosto muito do livro do Tim Keller aquele que fala sobre o ego transformado, né? E ele fala sobre a gente é morrer para nós mesmos todos os dias. E tem épocas que eu acordo e oro o Senhor, hoje eu tô disposta a morrer para mim mesmo, né? Para que o Senhor seja o centro e não eu e o meu ego. Mas é muito difícil, gente. Meu Deus, esse ego ele quer crescer todo dia, ele quer crescer. Eu não sei, durante a noite ele come adubo e no outro dia ele tá lá florescendo, né? Então assim é muito difícil. Ele revela o pior de mim mesmo revela a minha ira, os meus pecados que eu achei que estavam controlados tantas vezes, né? Ele traz à tona pecados que eu já achei que estava resolvido. Isso tudo mostra a nossa fragilidade, né? Que se não for pela graça, não tem como. Não tem como. A gente não dá conta se não for pela graça, né? E entender também que não existe uma regra, né? Eu acho que isso é muito interessante também. Nessa minha busca de ser uma mãe melhor... Eu fui muito atrás do que eu tinha que fazer para ser uma mãe melhor, né? O que eu tinha que fazer. Hum. E aí você tem gente, né, que né, você falou, para uma é uma coisa, para outra é outra. E eu queria seguir todas as regras para ser uma mãe melhor. Hum. E o Senhor tem ministrado a meu coração que a mãe melhor é em que ela que ensina sobre Deus do jeito que Deus traz, hum. né? Então assim, como isso também foi libertador saber que não é um conjunto de regras que vai fazer a gente uma mãe melhor, mas é um coração centrado em Deus, assim. E é difícil e pra uhum. mim aqui em casa é uma luta constante, diária. Às vezes eu ligo pro meu marido morara por mim, porque tá difícil demais, eu não tô dando conta. É. sabe E é uma luta, né? A gente, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero a ah, esse eu faço,
0: né? É. Esses dias mesmo, foi essa semana. Meu marido me ligou, ele sempre me liga na volta que ele tá voltando do trabalho, ele me ligou e eu tava com aquela voz de derrotada. <risos> sabe? Aquela voz de derrotada.
1: Queria dizer que não, mas sei. <risos>
0: Aí, nossa mãe, o que aconteceu? Que eu, nada, nada, tá tudo bem. Aquela voz de derrotado. E o que tinha acontecido, eu falei, ah, isso aqui que é, é, que eu acabei de perder a cabeça com um dos meninos, por coisa minha, não tinha nada a ver com eles, não era nem uma coisa que eles fizeram. Eu tava irritada com uma coisa minha, eu tava com um problema meu na minha cabeça, e aí, o filho tava no lugar errado, na hora errada, e levou, levou, entendeu? Ah, eu, Bleh! E aí, aquilo... Pés, então assim, ou seja, é o que você falou, né, floresce, esse ego fica aqui, eu tava numa, num momento com um problema na minha cabeça, uma dificuldade, e eu tava aqui, ali, alimentando aquilo na minha cabeça, ali, nossa, porque não é justo, porque né, é, e quietinha na minha cabeça, né, só alimentando aquilo e, e fervendo ali, marinando, assim, na minha, na minha própria, ali, autocomiseração e tal. Ele tava, foi aqui, lavando, fazendo roupa, né? Colocando lavanderia, não sei o quê, tararara. E aí, um filho vem e me derruba o um negócio. E que eu tinha pedido, tropeça em cima do negócio que eu já tinha pedido pra ele guardar 20 vezes. Aí, só pronto, né? Foi só isso que precisava pra eu ver que o negócio ainda tava ali. E, lugar errado, hora errada. Coração errado. Errada. <risos> e eu, plá! Ou seja, essa voz de derrota é porque a gente tá sempre lutando ali, como você falou, contra o ego que quer de todo jeito... Ser central. De todo jeito ele quer estar tá no centro, eu quero estar no centro de todo jeito. E tem dias que a gente acorda mais, né, Deus... Agora é viver pro Senhor. <risos> e tem dias que eu falo assim, não, hoje é por mim. Hoje é pela minha força, é para a minha glória, por mais que eu não fale desse jeito, mas são as minhas atitudes são essas.
1: Um exemplo bem interessante que eu, pra mim é muito difícil, a, a ordem da casa, né? E eu sou muito desorganizada, então eu faço num dia, eu faço um batidão na casa. Depois de fazer 20 minutos por dia um pouco, eu vou ter a impressão que eu não da certo. Então eu tenho <risos> um dia que eu faço um batidão. E era um, um dia certeiro que ia dar encrenca na minha casa. Eu já acordava sabendo que ia dar encrenca. Por quê? Porque era uma atare que eu não gostava, que eu achava muita perda de tempo enfim, era uma infinidade de coisas que até hoje, no dia que eu vou fazer isso, eu acordo e digo, Senhor, é pra tua glória e pro bem estar da minha família, né, porque se eu deixar a minha mente é, tomar conta certeza que vai dar B.O. no final do dia e se duvidar com todos os três né, porque eu vou achar motivo para brigar com todos os três, porque eu por quê? Porque por muito tempo é, eu acho que demora muito, é enrolado, e termina, começa de novo. E é o dia que eu, né? cai naquela autocomiseração. Então, é aí que eu digo, quando a gente faz a direção do Senhor, a gente deve ser me dizendo, ó, oh, hoje é dia de limpar casa. Então, querida, esteja mais atenta, bote mais louvores, né? Fique em espírito mais de geração, porque você sabe que é o dia que o meu ego explode. É. Né? Então, assim, a gente, é importante a gente se reconhecer aonde o calo aperta, né? É, claro que exatamente. não é só nesse dia, que bom se fosse, né? Só nesse dia os outros tá garantidos. Nossa, seria assim, um sonho. Mas esse dia eu já sei <risos> que, ó, vai dar, tipo, já sei não, mas, né? Se não for pela graça, vai dar B.O. No final do dia vai dar B.O.
0: É, é, realmente, é. E você falou mesmo aí que você, por exemplo, entrou achando, tipo, ah, então eu tenho que fazer tudo isso, seguir todas essas ABC pra ser a mãe que eu quero ser, né? Ah, então eu quero ser essa mãe mais envolvida, mais não sei o que, Então, eu tenho que fazer tudo isso. Aí eu queria falar um pouco com você sobre isso, sobre essa, esse excesso de influências que nós temos hoje em dia nessa nossa maternidade. Quero ser uma boa mãe, todos nós desejamos, certo? Qualquer pessoa que tá escutando esse podcast, eu te garanto que tem esse desejo de ser boa mãe. E hoje, antes, era mais, né, família, amigo, que dava esses palpites, que via gente. Agora, a gente vê todo mundo e a gente mostra tudo, né? Essa, essa, é, essa é mais a... Ou seja, o mundo inteiro, a gente vê o mundo inteiro sendo mãe, pai. E a gente mostra pro mundo inteiro a gente sendo mãe e pai também. Então, só o que as pessoas querem que a gente veja, né? Claro, e a gente também. Mas, nisso, a gente fica com uma sobrecarga enorme, enorme. E eu queria ouvir de você, como você mesmo deu esse gancho aí pra eu puxar, como que você tem lidado. Você falou, né, ah, eu aprendi que eu ser a mãe que Deus deseja que eu seja pros meus filhos, é ensinar sobre Deus da maneira que ele proporciona para mim ali na, nessa, na minha casa para os meus filhos. Mas eu queria que você expandisse um pouco nesse tema para falar um pouco sobre como você tem lidado com isso, porque eu acho que muitas vezes a gente tem uma virada de chave. Ah, então eu quero ser assim, eu preciso isso. E aí a gente vai atrás e é enterrado pela quantidade de é, lista de afazeres que a gente encontra, que não são para nós, necessariamente. Então, eu queria ouvir de você. Como que você tem lidado com isso?
1: E a busca da performance, né? Eu sou resultados. Então, para mim, é muito tranquilo ter uma ação desde que me entregue um resultado. Eu acho que tem um lado muito bom, que é quando você se defronta com uma maternidade frágil, sem foco, você ter essas opções, né? A minha, mãe, a minha mãe sempre brinca que hoje a informação é muito disponível pra gente. Isso torna muito mais fácil vários pontos, né? Então, você vai lá, você tem um monte de gente dando várias dicas sobre um monte de coisa. Na internet, é, no YouTube né? nos cursos que você compra você tem muita gente falando sobre um monte de assunto isso facilita muito a gente ter uma maternidade melhorada então, já vai dizer, não busca informações Não, busca, estuda Só que a questão de filtrar e saber o que vale realmente vale a pena uhum. Muito aqui em casa, a gente eu falo troco muita ideia com o meu marido Meu marido, não, essa, essa daí não faz sentido nenhum, sabe? Você começa a ver, nossa eu, brinco, eu, eu tenho uma amiga que eu brinco assim Agora a moda é fazer caldo de ossos Se tu não faz caldo de ossos Tu não liga pra saúde da tua família né? Então assim, se tu não planta lá Se tu não faz o pão e não faz o caldo de ossos Tu não tá dando... Então, assim, não tem nada a ver com isso né? Não tem nada a ver com isso Eu, Hoje, para mim, é assim é, O mais importante é o pecado E o não pecado dos meus filhos hum. né? Mas é muito importante Esse processo, não, porque só é boa mãe Que alfabetiza em casa com 3 anos Porque só é boa mãe Que lê 299 livros por ano né? E não é As tuas batalhas, os teus filhos você vai ter que identificar E aí, de novo, é baseado em muita oração E muita entrega tem muitas coisas que eu acho muito legal e no dia a dia eu não consigo fazer. Às vezes até por pecados meus, né? Pela preguiça, pela procrastinação. E é o Senhor lidando comigo e com eles ao mesmo tempo. Não é porque agora eu decidi ser uma boa mãe que os meus pecados vão sumir, né? Então... O que eu tento trazer é aquilo que eu acho interessante, monto os planos, às vezes eles dão super certo, às vezes eles não saem nada do jeito que eu quero, mas é a intenção de a gente não parar de estudar e ver o que, que tem de melhor, o que, como a gente pode ajudar nossos filhos em vários aspectos, uhum. mas ao mesmo tempo é entender que o que é a nossa luta prioritária é lidar, lidar com os pecados dos nossos filhos, Sim. né, então assim, trabalhar no pecado dele, na dificuldade dele, aquilo é a prioridade, então se eu não puder fazer o caldo de ossos, se eu não puder ler o livro e se eu não puder né, ensinar ele a escrever, porque ele tá mentindo e eu preciso ensiná-lo ele, eu preciso corrigir ele, eu preciso gastar tempo com ele, para que ele aprenda e que o seu Espírito Santo trabalhe no coração dele. Sobre a mentira, aqui em casa passou a ser a prioridade. Sim. A gente lidar com os pecados dele. Claro. A performance, sabe? porque ele vai declamar 10 poemas, porque ele vai fazer isso. É legal? É muito legal. Eu queria, uhum. mas né, o, o desejo do meu coração é meus filhos encontrar meus filhos na eternidade. Então, assim, não tô dizendo que uma coisa anula a outra, de forma nenhuma. Claro. Mas na hora de escolher a minha batalha, normalmente tem sido esse jeito. É. Sabe? Como eu posso discipular os meus filhos, dar um passeio com eles, eu sair para andar de bicicleta, levar eles no parquinho, sentar, com, como eles têm muita diferença de idade, então normalmente quando a gente tá no parquinho, tá sentado do meu lado né, conversar com eles, às vezes é mais importante do que um monte de regrinhas de, né, de coisas que, ah, não, isso é muito legal para você ser uma mãe, isso é muito legal. E dar nossa cara pra maternidade, não querer cobrar, cara, né, não querer dar o rosto de ninguém pra maternidade, é nosso. Hum. E isso, meu marido, me ajuda muito, muito, porque eu tendo a puxar o resto e dizer assim, não, vamos fazer desse jeito, porque agora vamos implantar esse sistema esperando esse resultado. Vamos fazer este caldo de ossos. É, fazer caldo de ossos, porque eles vão crescer. Meu marido fala, para tudo que não é assim não a nossa família tem um outro ritmo a gente né é imigrante mora num outro contexto que tem coisas, adaptabilidades que não dá tem coisas que não são desse jeito né enfim, e aí você vai treinando o seu bom senso, né? E aqui é nem, se às eu li um livro, e ele falando, 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 eu falei, eu fiquei, eu falei pro Cris, assim, falei pro meu marido, eu falei, fiquei feliz de ver esse livro e não me constranger, porque é um livro bem americanizado, mas, não, que se você não botar seu filho numa escola cristã, você não tá ligando pra educação dele, papapá, aqui na Itália nem tem escola. Cristã, protestante. Aí você começa. Não, porque se você mora num condomínio onde tem muitos não cristãos. Aqui na Itália é meio assim, se você mora numa cidade que tem uma igreja, porque as cidades, <risos> em todas as cidades, tem uma igreja, né? Quanto mais um condomínio que tem aquilo que não cristão, é óbvio, né? Não protestante, porque aqui todo mundo se diz cristão. Uhum. Mas aí, se você começar a entrar nessa noia, você começa, meu Deus, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que mudar de condomínio, eu tenho que mudar de país, eu tenho que mudar, sabe? Então, assim, essa questão de a gente começar a escolher a nossa batalha e entender o que verdadeiro importante para gente: qual é o objetivo da nossa educação nas crianças e não colocar sobre eles de novo que é um não conforme isso com este século, né? Que botar eles uma forma de performance, né? Eu quero que ele garanta a performance dele, eu quero garantir que ele seja um atleta. Eu quero garantir que ele seja bom na escola e tudo que tiver ao meu alcance para fazer, eu quero fazer. E aí é uma, é uma outra tentação de correr atrás do vento, né? De uma forma muito disfarçada, muito linda. Mas é correr atrás do vento, muitas vezes, né?
0: Claro que é. Porque, querendo ou não, por que, que a gente deseja essas coisas para os nossos filhos? É por eles, mas é por, pela gente também, né? É porque isso eleva o nosso status na comunidade com outras pessoas, as pessoas veem meu filho tendo sucesso em qualquer área, reflete bem em mim, vamos falar a verdade <risos> um filho que vai bem na escola que é bom no esporte, que é bom não sei o que é na arte que é em qualquer área, ou até memoriza todos os versículos da bíblia na escola qualquer área, muitas vezes eu já me encontrei nisso incentivando algo nos meus filhos que é claro, eu desejo por eles mas eu já penso no que as outras pessoas vão pensar o meu respeito como mãe quando tal criança fizer tal coisa. Não é tão claro assim na minha mente. Se fosse tão claro e óbvio, seria mais fácil eu lutar contra. Mas é super velado. E é super
1: sutil, assim, né? Que nem essa vai na escola. Né, a avaliação das crianças da escola, aquela reunião. É. Não tem como, a gente fica feliz, mas todo mundo sai com ego inflamado se a, se a reunião é boa, é óbvio. Total, né? total. Uhum. E não estou dizendo que não tem que sair orgulhosa de os filhos uhum. né, terem um bom comportamento, é o que eu falo para as crianças. Quando a gente sai da reunião e a professora dá muitos elogios para vocês, e eu falo para eles, mas os elogios que eu mais gosto é dizer, eles são muito comprometidos, eles ajudam os colegas, eu falei, são os elogios que refletem o caráter de Cristo na vida de vocês, uhum. são os meus prediletos uhum. eu fico muito feliz por saber que a gente tem cumprido o papel de impactar as pessoas com o amor de Jesus Sim. é óbvio que a gente tem que ficar feliz mas o problema é que muitas vezes a motivação não é bem alinhada, né? A gente <risos> quer ter uma boa performance
0: como mãe. Claro, porque afinal aquela reunião de paz é uma quase uma. é quase um, como um boletim de paz, né? Como você está <risos> educando. Então seus é, é,
1: a, é a constante luta, né? É a constante luta do que o do que meu coração deseja. E, e não é fácil, e não é fácil, você vai, e a gente vai descobrir que por mais que exista uma receita do bolo, às vezes você faz a receita você jura que tá tudo certo e o bolo desanda, né, e a coisa dá errado. Então é a dependência da graça do Senhor e da direção o tempo inteiro. Então esse equilíbrio, quando eu comecei, quando eu caí de cabeça na maternidade, eu botei um monte de regras. Né? E foram muito legais, uhum. principalmente que as crianças eram menores. Então acho que muito do que a gente tem hoje tem a ver com aquilo. Por isso que eu digo assim: não, não queiram fazer sozinhas, né? a gente não tem que querer fazer sozinhas. Eu tenho as minhas regras. Não, pega mães mais, mais experientes, pergunta como é que fizeram. Enfim, Sim. a gente é, ir atrás com excelência de como ser uma mãe melhor é papel de fazer tudo bem feito, como para o Senhor e não para homens. Sim. Mas a gente ficar escravo daquilo, ou muitas vezes acontece também graças a Deus isso hoje já não é sarado mas ah mas ela só faz isso porque isso 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 aquilo outro né a gente quer diminuir a outra mãe para ser né para justificar nossa eu fiz isso no início era mais hoje já não é a gente olhar e falar nossa aquela mãe tem uma boa ideia ou né ela faz isso e o contexto, para mim, dá desse jeito. Então, às vezes a gente quer pegar a forma de um projeto que a gente viu de uma mãe ou de uma, né, uma pessoa na internet, ou um curso e aplicar aqui. E se a gente não conseguir aplicar, é porque alguma coisa a gente não tem do outro. Não, é baseado simplesmente porque a nossa família é diferente, porque eu sou diferente. Talvez né? aquela
0: pessoa tem dons e talentos que eu não tenho também. Tem essa também né? Eu vou ter um
1: novo jeito. Então, assim, acho que também a gente precisa estudar, pesquisar. E fazer como para o senhor e não para os nossos filhos, né? Se o senhor estivesse aqui sentado, se ele entrasse na minha casa, e ele, né? Ele tá aqui, mas se entrasse uma pessoa, person... né? A física. A física a física uhum. e olhasse e ele ia dizer, nossa, que legal essa família. Eu gosto de você. Sabe? Assim, tipo, nossa, legal. Ou ele ia dizer, sabe, então, é isso que eu fico pensando assim, muitas vezes. Depois que comecei a várias vezes eu faço essa análise, né? Mesmo a bagunça da minha casa. Né? Se <risos> você vai vai ver minha casa, just fine, tipo assim, tá boa mas tem vida, uhum. né, então eu falo, não, se Jesus ainda bater na minha porta, eu não encontrar uma casa desengonçada, mas bem longe de ser uma casa cor, né, tipo assim. <risos> tem uma bagunça generalizada aí, né, nós estamos ali trabalhando no limite, mas é o que é prioridade, né, o que, que faz sentido para a nossa família.
0: Não que a gente estava conversando antes, né? a gente estava falando sobre marcas de bolinha na parede, sobre vidros cheios de dedinhos e que tá tudo bem. Essa é a fase de vida que a gente tá e as nossas prioridades têm que se encaixar, né? Tem a nossa casa tem que se encaixar dentro do que são prioridades, exatamente. E eu acho que minha última pergunta aqui para você é, hoje, né, agora, prestes a ter o seu, né, quarto quinto filho, o quinto, porque você falou pra mim que você já perdeu, então eu sempre gosto eu também perdi um, mas mais no começo, sempre gosto de lembrar que, na verdade, aqueles filhos que perdemos são filhos também, né mas, hoje, o que que Deus tá trabalhando no seu coração especificamente, qual que é a área do tanto que você quiser compartilhar, é claro, porque às vezes a gente também, são coisas que a gente compartilha às vezes com pessoas próximas de verdade, não com a internet, mas o que você gostaria de compartilhar <risos> sobre as áreas, né a gente fala de, né, eu já ouvi muito falar em vários livros que é como se a gente estivesse exercendo um músculo toda vez que a gente faz nosso devocional e a gente exerce aquilo. E aquilo vai, a gente vai ganhando mais força, flexibilidade e tal. Então, minha pergunta é qual o músculo que Deus está fortalecendo ou alongando na sua vida, esticando? Onde, onde que você enxerga isso na sua vida hoje?
1: Eu acho que o que o senhor tem trabalhado muito na minha vida e tem esticado a corda ferozmente, é trabalhar a confiança nele, hum. né, e isso tem passado por um processo de conhecê-lo mais e mais, de aprofundar o conhecimento do Senhor e confiar na provisão, né, na dependência, depositar a minha esperança no Senhor. Hum. E quando eu olho ter dois, dois filhos pequenos, né, em outro país, né, vão ter diferença é exatamente de dois anos, hum. me assusta um pouco, né, tem dois grandes e dois pequenos, me assusta como vai ser a gestão de tudo isso, mas eu preciso crer que o Senhor deu e o Senhor não me esqueceu, que eu tinha um filho pequeno, né? Hum. E ele vai cuidar, e ele vai prover, e vai amadurecer a nossa fé, porque nesse tempo de espera que a nossa fé é amadurecida, é trabalhada. Então acho que nesse filho especificamente o senhor tem trabalhado uma vida cristã de verdade, assim, sabe, não só de nominal, mas de, de entregar, dizer o senhor vai cuidar, o um, Mateus um o nosso pequeno, ele é muito apegado comigo, quando a gente decidiu fazer um parto hospitalar, até hoje, o meu desespero é como é que vai ficar o um Mateus sei lá, dois dias sem mim, quem que vai dar conta dele hum. sem mim, e não é porque eu acho que eu dou conta, é porque ele fica muito chorando sem mim, sabe, que é chato, <risos> E aí eu falo, né, não é nem por ele, tipo assim, nossa, que situação chata. E é crer que o Senhor vai cuidar, ou que ele não vai chorar, ou que Deus vai dar um, né, um start na, na cabecinha dele, e que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, e o Senhor não vai perder o controle, é. né, na chegada, na adaptação das crianças, ah, tem ciúmes, não tem, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor não esqueceu de nenhum detalhe da nossa vida, quando nos deu outro filho. Eu brinco assim, eu tenho muita dificuldade com o verão, né? Muita dificuldade. Sério? Nossa, muita. Eu... Mesmo não grávida. Mesmo não grávida, a gente tem dificuldade. Sério? Eu, eu, fa... eu viveria num país que é inverno o ano inteiro, pra não ter que passar pelo verão. E aí, os meus dois últimos filhos são nascidos no verão. Olha. E Deus é tão gracioso que aqui nós passamos. O verão chegou tarde, passamos umas duas semanas de muito calor, e agora tá razoavelmente agradável, assim, com as temperaturas bem agradáveis, né? E eu disse, te... como é que eu vou ter um final? Gestação estação nesse calor insuportável e graças a Deus nem tá tão calor assim, sabe, então o Senhor tem cuidado dos detalhes né, e eu falo que eu, eu falo assim, falo pro meu marido a gente precisa trazer a memória que nos dá esperança o cuidado do Senhor em tantos momentos da nossa vida vai continuar daqui pra frente, né, ele é o mesmo Deus, ele não muda, então acho que o que Deus tem esticado no meu coração é essa questão de saber que não é sobre mim, mas é sobre o que ele tem feito e eu digo que desde que a gente mudou, desde que a gente mudou, o Senhor tem aprofundado muitas coisas na nossa vida, né? Agora a gente vai numa igreja que dá fundamentos teológicos muito fortes, né? E a gente tem aprendido a conhecer muito a Deus, como Ele faz e como isso tem dado segurança para a gente confiar em Deus, hum. né? Não é só um Deus raso, mas um Deus profundo, Deus que um conhecimento profundo sobre Deus. E isso dá mais segurança e a confiança passa a ser algo mais natural, mas eu creio que é isso que o senhor tem feito, assim, eu é que nem disse meu marido, é a gente se jogar e não ver a mão de Deus, mas creio que ela vai estar tá ali para segurar, né, então acho que isso é é o principal, assim, que Deus tem, frente a todos os contextos que tem acontecido, além da chegada do bebê, hum. só a chegada do bebê já seria muito legal mas hum. tem um monte de coisa acontecendo tudo junto hum. e dizer assim, tá bom, Deus o senhor não esqueceu que eu estava grávida, o senhor não esqueceu que eu tenho um bebê, o senhor não esqueceu que é verão, hum. mas o senhor permitiu então acho que essa questão de confiar integramente Hoje meu devocional falava sobre colocar esperança né? Sobre esperar no Senhor E saber que é Ele que vai fazer Que o nosso papel é simplesmente Se jogar nos braços do Pai Por mais difícil que isso seja Eu brinco que não é uma entrega diária É uma entrega horária É toda hora, de Deus, ok, o Senhor vai cuidar Deus o Senhor vai prover, Deus a gente está, né, claro, fazendo sempre o nosso melhor, enfim, não tô, não, eu tô, uhum. não tô tirando a nossa responsabilidade de ser humano de forma nenhuma, né, uhum. mas saber que não tem nada que a gente faça que possa garantir, é. né? não tem nada que a gente faça que possa garantir um bom parto, é. eu posso me esforçar e trabalhar, mas na hora é o Senhor vai assumir o controle, é. É o Senhor que vai assumir o controle dos meus filhos. É o Senhor que vai assumir o controle de toda a dinâmica, até do momento que ele vai nascer, né? Como é que vai ser? Quem que vem? Como é que a gente vai deixar as crianças? É uma tensão constante no coração. E saber que o Senhor vai fazer, então é acho que isso o Senhor tem trabalhado muito profundamente no meu coração, passei hum. por momentos de muita ansiedade, muita angústia hum. hoje a está mais tranquila hum. e daí tem dias que a gente não dorme de noite pensando em tantas coisas, hum. e daí o Senhor vem e acalma o coração e permite que a gente repouse o seu cuidado, né? Hum. Então, eu acho que é isso, assim. Acho não, tenho certeza. <risos> Onde o Senhor tem esticado a minha corda, hum. é a dependência real dele, sabe? Hum. Não é uma dependência nominal, mas é uma dependência real. Se o Senhor não fizer, não sei o que vai ser de nós, não.
0: <risos> tá certo. E hum. existe uma paz ao final de um aprendizado longo desse, né, existe uma tranquilidade, como você falou, passei dias muito tensos e hoje eu tô um pouco mais tranquila, porque o Senhor, ele dá essa paz dele ao longo do tempo que ele vai trabalhando no nosso coração também, né.
1: E acho que também, Kate, é uma questão de a gente vai aprendendo a orar, hum, hum. e isso é uma coisa que também, acho que o Senhor tem me ensinado muito sobre o que orar, morar, hum. né, porque hoje eu, é, eu não quero dizer para eles como eu queria que meu filho nascesse, eu só queria que ele nascesse num momento de paz, sabe, que sentisse o cuidado dele nos detalhes, hum. né, então assim, a gente vai aprendendo a desejar, não aprendendo, é uma luta constante de novo, não é que eu já cheguei lá, né, não, vale. estamos ali na luta, mas é desejar os desejos do, do coração de Deus, hum. eu acho que isso tem feito muita diferença nesse tempo da minha vida também, hum. é desejar a Deus, eu só quero, eu só quero fazer o que tu tem para mim, Uhum. eu só quero não estragar os teus planos sabe, então guia tenha misericórdia de mim, para que eu não me estrague os teus planos, para que o meu coração não me traia, tá para que eu não vá em busca daquilo que atende o meu coração, uhum. mas que eu realmente busque o teu coração, que eu, né, que eu diminua para que tu cresça, para que o teu nome seja conhecido. Eu tava, eu tava conversando com meu marido, acho que uma coisa que mudou muito na minha vida nos últimos meses, foi o tipo de oração que eu faço, hum. sabe, o, o desejo do coração que o Senhor vai convertendo mesmo, né, que o Senhor vai moldando para que não seja baseado nas minhas vontades, mas a gente vai descobrindo que não existe lugar melhor do que a vontade do Senhor e isso vai mudando, aí né? vai trazendo uma paz diferente, porque eu não fico criando um contexto para o Senhor agir é. mas eu simplesmente vou me jogando no contexto que Ele tem criado para mim né? tá certo. então eu acho que não é fácil, estamos bem longe do ideal, né, vamos lá não é, né, estamos aqui remando também <risos> mas são coisas que o Senhor tem me ensinado nesses últimos meses assim
0: Obrigada por compartilhar, sei que às vezes essas coisas são mais pessoais, né, mas eu agradeço, acho que a gente se bem, também sempre aprende quando alguém está disposto a, a compartilhar o que Deus está trabalhando na vida, a gente aprende. Dani, eu queria te agradecer pelo seu tempo e eu queria pedir uma que... honra tá.
1: <risos> Ai, uma honra que verdade. gente, eu vi eu vi, a, eu vi a Kate de verdade ela não é só uma voz no podcast <risos> Ai, ai, ai.
0: Ela, ela existe, ela é pele e osso, assim, ela existe. Ela existe, ela existe, ela não responde WhatsApp, mas ela existe, ela está a presente. Mas, é, é, eu sou
1: prova, ela existe, eu estou falando, vendo ela agora, ela existe, ela não é só uma voz do podcast.
0: Ai, gente, cada um tem suas dificuldades, essa é uma das minhas... Uma das várias. Ai, mas é verdade. Agradeço não só a sua presença, só a sua paciência com a pessoa. E a sua disponibilidade em compartilhar. Isso é, enriquece muito a minha vida. E aí eu faço o favor de passar para os outros. <risos> mas muito obrigada, viu? Eu queria pedir para você encerrar o nosso tempo com uma oração. Você pode orar?
1: Claro. Senhor Jesus, nós te louvamos. Porque não é sobre aquilo que nós podemos viver. Mas é sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor, de alguma forma, possa usar os meus pecados, as minhas confissões, para talvez tocar o coração de uma pessoa que se for, uma só, Senhor para que o teu nome seja conhecido, para que pessoas assumam compromissos radicais contigo. O Senhor abençoe cada palavra que seja, encontre solos férteis nos corações de quem chegar, ó Pai. O Senhor usa as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando a Kate, o seu ministério, tudo que ela tem feito, ó Pai, como ela tem nos abençoado. E é um privilégio poder, de alguma forma, ser usada por ti nesse canal, ó Pai. Que o Senhor cuide, dirige, renove as forças, fortaleça. Que o Senhor abençoe cada coração que esse podcast chegar, ó Pai que o teu nome seja conhecido, para que as tuas verdades sejam conhecidas. Nós te agradecemos pelo privilégio, te agradecemos pela tecnologia que o Senhor tem permitido, pela instrumentalidade das pessoas que o Senhor tem levantado. Que o Senhor derrame a tua paz. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Ah, gente, que prazer que foi conversar com a Dani. Foi um prazer conhecê-la, assim, não pessoalmente, né? <risos> Mas pela internet. Foi muito bom. E espero que tenha sido muito bom pra vocês também. Depois, conversando com ela, gente, ela realmente tá num processo de muita mudança na vida dela, de endereço, um monte de coisa no meio de um bebê vindo. Então, se vocês puderem estar orando por ela, neste momento mesmo, escutando esse episódio, se você puder dar uma pausa e orar por ela, pela família dela, por todo esse tempo de transição e de mudanças que qualquer pessoa ouvindo que já teve um filho, sabe a transição que já é isso, sem nenhuma outra transição. E a família dele está vivendo várias transições ao mesmo tempo. Então, vamos cobrir a Dani e a família dela em oração. Bom, no próximo episódio, né, que não é semana que vem, daqui a duas semanas, voltaremos com a série Você é quem Deus disse que você é. Voltamos a tocar no fator 7. Você é os seus limites. E neste segundo episódio de cada fator, eu tenho o prazer de conversar sobre esse assunto com mais uma pessoa, e não só eu falando com as minhas paredes. Então, eu tenho o prazer enorme de ter a Flora Ungunga outra vez aqui. A Flora já esteve aqui, eu não lembro em qual episódio, <risos> mas ela esteve aqui no podcast falando sobre racismo, e foi muito, muito bom. Eu amei a Flora, de paixão daquele episódio, e é um prazer enorme para mim tê-la de volta aqui. Então, é com ela que vamos falar mais sobre limites. No próximo próximo episódio, daqui a duas semanas. Certo? Como sempre, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, lá a gente avisa quando tem episódio novo ou qualquer novidade, tá bom? O site é projetodocoração.com Lá tem um post pra cada episódio, tudo bem organizadinho, se você quiser saber de algum tema específico bota lá na barrinha de buscas que coloca o tema que você tem interesse ou o número do episódio ou o convidado e vai tudo aparecer lá pra vocês, tá bom? Por hoje é isso, bom final de semana para vocês e até o próximo episódio em Miqueias 5.5 lemos o versículo ele será a sua paz Miquéias estava proferindo sobre a vinda de Cristo em Efésios 2.14 vemos o versículo porque ele é a nossa paz, Jesus já veio, ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa